0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los FinPix. Aujourd'hui, en ce 24 avril, qui va succéder dans quelques instants à Charles de Gaulle, premier président de la 5e élu en 65, suivi de Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Emmanuel Macron, qui sera le 9e président, réponse dans moins de 5 secondes.
1: Emmanuel Macron, re-lui 58%. Marine Le Pen, 42%. Todo de suite.
0: Hola, no financieros. Estamos de vuelta después de este parón de dos semanitas de Semana Santa. Ahora, aquí en Valencia se, se desplaza todo un poco. Vamos a veces a otro ritmo. Y así nos va. Bueno, esto es la noticia. Le Pen ganaba a. Perdón, Macron ganaba a Le Pen, que me he colado ahí. Ahora se ve claro, ¿no? Hubiese sido la verdad, la sorpresa hubiese sido mayúscula Pero bueno, después de haber visto sorpresas como la del Brexit o incluso la de Trump Pues, ¿por qué no? Podría haber pasado, ¿no? Pero bueno, al final, pues eh, eh, también era complicado Y nada, ¿cuál es el mensaje oficial? Pues que Macron ha parado a la ultraderecha y que Europa respira, ¿no? Este es el mainstream eh, luego también está el otro trending topic encontrado en Twitter que me digo uy qué hacen aquí hablando de los Rothschild no una de las familias más, más ricas que hay en el mundo no y claro aquí ya viene la parte el otro lado no el, el de la conspiración no la vinculación que existe entre Macron y las élites los amos del mundo y, y todas estas historias que yo doy válidas las dos porque por extremas no la de, la de que esto es todo un tejemaneje de los Rothschild y de toda la gente de la élite. Es verdad que Macron, pues es Macron se le ve muy en la línea globalista, eh, buenismo y estas cositas. Pero también la otra, ¿no? Eh, bueno, pues ha para la ultraderecha y Europa respira. De todas maneras, mmm, que las ramas no nos impidan ver el bosque. Los problemas de inmigración y sociales que tiene Francia van a continuar al alza. Porque, pues porque Macron es continuidad. Ya digo, eh, igual son problemas que no tienen solución, eso es así, pero mm, es verdad que Francia, pues en ese sentido yo creo que es un espejo en esa parte en el que tenemos que mirarnos los españoles porque vamos detrás. Siempre vamos detrás, más lentos, Spain is different, igual aquí es otro rollo, pero es verdad que cuando las barbas de tu vecino veas cortar, mojar, pon las tuyas a, a recortar o recortar, pon las tuyas a mojar, siempre me lío, parezco el de Benito y compañía, en fin. Es así, porque cada vez hay más inmigración, se forman guetos, empezamos a ver también en las ciudades pues esos guetos y es un problema social, ¿eh? Oye, al final es gente que viene a ganarse la vida y esas cosas y hay que intentar pues que todo fluya, pero es verdad que se hacen guetos y salen unos problemas complicados y en Francia son gordos, así que de momento continuidad. Pero bueno, veamos lo más destacado de lo que ha sucedido en estas dos semanas, bueno, exceptuando a Musk que el tío no ha parado, pero a Elon lo dejo para mañana o pasado. Hablaremos porque es que no ha parado, no se ha dejado descansar la madre que lo parió. Bueno, China es la gran tapada y es la gran presente. Eh, esto es un, un fiel reflejo del modelo de liderazgo chino, ¿no? Estoy detrás, pero estoy ahí. Eh, tapada, ¿por qué? Pues por Ucrania. Es, eh, Ucrania es el foco y aunque sabemos que Rusia está delante, esto no descubro nada, pues también se sabe que China está detrás, aunque de forma no oficial, no No acaba de darle el respaldo, pero se sabe que está ahí, ¿no? Y por eso es la tapada, pero también, y porque tampoco se habla de ella quizás todo lo que se vería, tiene mucho control de medios yo creo que a nivel global, pero también es la gran presente. Y presente porque es difícil pasar desapercibida cuando tienes un 40% del GDP del país, del producto interior bruto del país, confinado, con medidas muy drásticas. Esto es lo que, lo que sale, lo que sale de, de, de China. La broma al empezar este año era que 2022 en inglés se pronuncia 2022, ¿no? Y el chu pues literalmente es como también, ¿no? Tú. Es decir, como que 2020 repetido, ¿no? Y la verdad es que es broma hasta que vemos las imágenes de China, que está, ya digo, confinando ciudades, deportando a ciudadanos que puedan tener el virus, sean niños o no. Y matando violentamente a cualquier animal sospechoso de portar el virus. Y ya sea animal doméstico, o no. Las imágenes que hay, las que llegan, que siempre puedes pensar también que están filtradas, que están seleccionadas, pues son, son para temblar. Claro, la memoria es corta y es así. Y hace dos, parece que hace tiempo, pero total, hace dos años que estábamos confinados. Y me acuerdo de cuando era enero del 2020 y venían las imágenes de China y las comentábamos como algo lejano, incluso os parecía distópico, esto es tan loco, pero eso como va a llegar aquí. Y luego, fíjate lo que pasó. También es verdad que ahora hay controles hay cu y cuarentenas, eh, la aviación yo creo que volar a China está no, no se puede ir, por lo que a priori parece más difícil la propagación, pero claro... Vista la experiencia reciente, pues está el patio como para confiarse de lo que sea. Por al final es que ya no tienes ni idea de qué es lo que sucede. ¿Qué pasa? Que nadie se fía de, de lo que sale de China. Llama la atención este brote y estas medidas ahora. Claro, a partir de aquí empiezan a salir las teorías, las suposiciones, todas las que queramos. ¿Eh, ¿Confirmadas? Ninguna. ¿Por qué? Pues porque viene de China. Y, y, y China dice, ¿no? Que, 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 que comentaba un día, Greg. Pero vamos a, voy a deciros las principales, no, las que he visto por ahí, las que más o menos cuadran dentro de una cierta lógica y conspiración, que también mola comentarlas. La primera, bueno, muy fácil, ¿no? que si es que su vacuna no funciona y que las medidas de, de COVID-0 pues son un error. Esto ya parece bastante claro, parece. Parece claro que esto de la cuarentena, de que aquí no haya transmisión, que no pase nada, es... No es viable, no No es viable ni económicamente, ni socialmente, ni, ni siquiera ayuda a, a frenar el virus o lo que se esté transmitiendo. Pero bueno, esta es la primera. Entramos ya en un poquito más de harina, eh, pues quien dice que esto es una cortina de humo para tapar el problema económico derivado de la crisis inmobiliaria. Una crisis que será de deuda y que se expandirá a todo el mundo. Bueno, como es un, es un partido comunista Es algo así como una dictadura blanda Que dirían algunos Pero en fin, control absoluto de la población Pues tampoco sería de extrañar Que dijesen, pues mira, vamos a confinar aquí Vamos a decir que, es que esto es por el virus Y así tapamos los otros males También sería otra cortina de humo Para tapar sus intenciones en Taiwán Bueno, esto es algo que se lleva comentando Mucho tiempo Y aquí hay mucha controversia Respecto a si China invadirá o no Taiwán Si es el momento si va a aprovechar un poco el desorden un poco global, la pérdida de poder de Estados Unidos, si lo puede hacer, si lo puede conseguir, si le conviene, ¿vale? Geográficamente es más complicado que la, inv que la invasión de Ucrania de China, digo de Rusia. En fin, hay muchas dudas respecto a esto, ¿no? Lo que no hay ninguna duda es que es una aspiración de China, ¿no? Claro, mientras... Eh, los chinos siguen expandiéndose en el Pacífico, como un acuerdo que han llegado recientemente con las Islas Salomón, que Australia ha puesto en alerta. Australia ha dicho mucho ojo con quién te alías, a los de las Islas Salomón, porque estos van de buenos y luego ya sabemos cómo son. Es decir, esto lo comentó Jesús Pérez de Triana y el Pacífico está caliente. Y por último, la más conspiranoica de todas. Pero ya digo, creo que estamos en tiempos en los que hay que darle. hay que ponerlo todo sobre la mesa porque luego te sorprendes, ¿no? Hay quien dice que el brote de COVID en China no es de COVID, sino que es gripe aviar en humanos, y que por eso estarían poniéndose tan tan drásticos con todo, con animales y con personas. Ya, mmm, suena loco, pero lo digo, pero repito, visto lo visto en los últimos años, pues mejor por lo menos comentarlo, ¿no? Que luego no nos pille. Y mientras, China sigue acopiando comida y materias primas en los mercados internacionales. Actualmente tiene, pues vamos, está cargadísimo de prácticamente todo esto. Lo de siempre, las palabras se engañan, mmm, las imágenes las pueden manipular, pero el dinero, ¿dónde va el dinero en este caso? ¿Qué están comprando? ¿Qué están vendiendo? No. Y podríamos decir que a buen entendedor pocas palabras faltan. Y cierro el apartado de China con otro rumor. Hace un mes del accidente del avión de China, de China Estern, eh, que se desplomó en picado sin dejar supervivientes. La imagen era es espectacular. Bueno, las más lenguas dicen que la causa sería suicidio del piloto, debido a que habría perdido todos sus ahorros por estar invertido en Evergrande. ¿Por qué está invertido en Evergrande? Pues a través de los típicos planes de pensiones, de inversión que recomienda las, la propia compañía aérea. Ya digo, es un rumor y nunca lo sabremos con certeza, y menos viniendo de China. Y vamos con el otro tema, ¿no? Eh, el mes de marzo había traído una falsa calma en los mercados, el pero el transformo no había cambiado. El, esta tensión empezó, empezó ya a finales de 2021, se, con, se consagra, digamos, con la invasión de Ucrania, pero luego marzo parecía marzo, mitad de marzo, principio de abril, pues que las cosas se había relajado, ¿no? Pero lo que digo, el transformo, el trasfondo no había cambiado y han llegado los resultados de Netflix para tumbar los ánimos. Las tecnológicas están en sangría. Vamos con varios puntos que confluyen aquí para, para explicar lo que, lo que está sucediendo. El principal es un cambio en la dinámica y los flujos de mercado, del growth a los cíclicos. Eh, todo esto pues por el panorama de tipos de interés que se esperan para los próximos años. O también podemos decir que simplemente porque las grandes manos, las élites o como lo queráis decir, pues han dicho basta y digo, oye, hay que cambiar el ciclo y lo cambiamos. Empezamos a mover de un lado a otro... Y punto, porque podían haberlo cambiado hace tres años también y nadie hubiese dicho nada. Claro, este panorama de expectativas de subidas de tipos, no durante los durante los seis meses que ya se dan por hecho, sino digamos continuada, pues claro cambia las valoraciones de las cotizadas y las cambia drásticamente porque hace que valgan menos ¿no? en el descuento de flujos de caja. Y claro, ahí todo el mercado de renta variable se ve afectado. Pero es que especialmente el tecnológico, que ha sido el más favorecido por la barra libre de liquidez. Y a todo esto, ¿qué hay que añadir? Pues los resultados de las tecnológicas en los últimos trimestres eran de crecimiento buenísimos y sostenidos en el tiempo, ¿no? O sea, no, vamos a crecer a un 20 o un 30% y por los próximos 10 años 20, pero bueno, esto va a ser la leche, ¿no? Porque es que es internet, es que esto es infinito, ¿no? La verdad es que costaba de creer, pero ¿quién va a debatir la narrativa oficial? Es absurdo, no, tiene, no vale la pena, aunque, aunque te lo guardas para ti, no vas a llegar a ningún sitio. Claro, ahora llega la realidad. Se moderan esas previsiones eh, a cifras más normales y ¡pum! El jarro de agua fría, es lo que le ha pasado a Netflix. Que si se, han, se ha dejado de suscribir gente, dicen también que si el contenido que hacen es como muy woke, muy no encaja, ¿no? Pues que si eso decían Ana Bolena Negra, ¿no? Pues esto no lo quiere ver nadie, ¿no? Y ese tipo de cosas. Ellos eh, han subido también los precios. Bueno, en fin, que el mercado es grande, pero tampoco es infinito. De ¿Y qué pasaba? Pues que tal y como presentaba resultados Netflix, perdía de golpe más de un 25% actualmente, esto fue la semana pasada, pues ya está en un menos 35% de caída respecto al día de presentación de resultados. Lleva un menos 70% desde los máximos que marcó, pues, hará pocos meses. Esto ya lo vimos con PayPal y con Facebook. Y es que el mercado a veces avisa, otra cosa es que no queramos moverlo En definitiva, pintan bastos para todo, en general, para la economía. Lo hablamos en el último Stones con J.R. Aisela, que la salida de la crisis del COVID está siendo ahora. Porque hasta hoy todo se ha sustentado en créditos para salir del paso. Icos, planes, ayudas, etcétera, que bueno, pues vamos a tirar la bola hacia adelante a ver si todo se recupera. Eso se está acabando y se está notando en los mercados y a pie de calle. Y mientras, los grandes ya se han posicionado y las nuevas FANG, las FANG acordados que eran Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, pues son las que ya comenté. Fuel, Agri, Aerospace... Nuclear, renovables, gold, metals, las nuevas fan. Lo dicho, las grandes manos ya están posicionadas. Y nada, un saludo a Germán Moreno que en el último día me pagó la torrija. Gracias Germán. A partir de ahora podréis seguir ayudando, aportando con, el, con los COFFEES o en el club. Podéis anotar, apuntaros en el, en el enlace. el enlace que hay en las notas del episodio. Acordaros, el día 30, a final de esta semana, se cierra la lista indefinidamente. Y en la parte de tecnología, mercados tecnológicos, empresas tecnológicas, en la parte y pues dos exit patrios que se han hecho públicos durante estas dos semanas, la verdad, muy buenas ventas, muy buenas noticias para el mercado de startups español. Lo primero, la italiana Shopfully adquiere tiendeo por 35 millones. Y la segunda noticia es que la noruega Bisma eh, toma la mayoría de la, de la startup declarando que es una asesoría fiscal online para autónomos. En esta, eh, Sabadei, Ivan Quinter y JM Ventures pues, seguirán como inversores, Es decir, no la han comprado totalmente Bisma Es la segunda operación que, que hacen. Compraron también Holded, que lo comentamos. Han comprado una mayoría. Bueno, por partes. Tiendeo se dedica a digitalizar catálogos y ofertas de supermercados, tiendas, comercios, etcétera. Es decir, es una aplicación a la que entras y tienes ahí todos los catálogos de pues un montón de sitios, ¿no? Y no tienes que ir con el catálogo en papel, etcétera. Bueno, tal y como yo lo he descrito, pues no mola. Es que esto es lo divertido, ¿no? No mola. Digitalizar catálogos y ofertas... Pff, pero, bah, ¿esto qué es? Y es aquí donde entra el marketing start -up, pero que esto mismo lo bautiza como drive to store, es en el nicho que se llama drive to store. Me encanta. O sea, puede que sea uno de los mejores renamings o eh, marqueteros que de nicho que haya, que haya visto nunca drive to store. Vamos a pensarlo claro, un descuento o un catálogo te hace ir a la tienda. no Porque Tú ves el catálogo y ah, quiero comprar esto. Pues voy a la tienda, no un descuento. Pues si quiero gastarlo, voy a la tienda. Por eso le llaman drive to store es de genios. Y bueno, declarando, es un modelo que lleva proliferando eh, desde hace años. Me, me refiero al modelo de la digitalización fiscal, sobre todo para autónomos, pequeñas empresas, eh, cuyos procesos fiscales pues, permiten esta digitalización, entre comillas, automatización, ¿no? Porque son dentro de lo que cabe más sencillo. Bueno, ya sabemos el jaleo que es la fiscalidad, no es fácil, ojalá fuese más sencilla, ojalá hubiese más impuestos, pero menos impuestos, pero... Uy, más impuesto, menos impuestos... Pero dentro de eso, pues bueno, eh, ya digo, autónomos, pequeñitas empresas, esto más o menos es eh, automatizable, digitalizable, se eliminan muchos dolores. La verdad es que ahí había el tema de, los de las gestorías, es un tema aparte. Y aquí entro declarando, desde aquí, desde Valencia, desde Castellón concretamente. Y oye, pues ellos afirman que han ayudado a más de 100.000 autónomos a ahorrar más de 50 millones. Hay varias startups más de este tipo y seguro que, que llegarán a grandes éxitos. Por último, pues 12 años ha tardado tiendeo ¿no? en llegar a, al éxito, al, a venderse, ¿no? que es como el culmen, 7 años declarando hasta hoy. Eh, justo esta semana se compartía un post que os dejo en la newsletter que escribió Iñaki Arrola, fundador de coches.com, allá por 2014. Y es un listado que el tío de repente escribió de en aquel momento, en el 2014, de startups exitosas y el tiempo que les llegó costó llegar ahí. Exitosas en el sentido de que han llegado a venderse, o de que, bueno, pues ya facturaban una pasta y ya eran buen... Bueno, no se han vendido, pero se podrían vender por mucho dinero. Las cifras. 10 años, 12, 8, 14, 13, 18 años hasta llegar ahí. Por aquello de que aquí no se consigue nada rápido. Os lo dejo que es muy interesante y muy rápido de leer. Nada más, apuntaros a la lista del club. Que le quedan dos días. Hasta mañana.
1: Always
0: look on the light side of life. We gotta be excited about the future. We gotta do things that make us want to live. You know, it cannot always be about problems every day. I mean do you want to wake up every morning and everything's just a problem? Well, what in what inspires you and what makes you excited about the future? There's gotta be some things like that. Hola no financieros. Aquí tenéis a Elon Musk, el protagonista de las últimas semanas o de los últimos tiempos, en Twitter, porque el tío está como callado y de repente empieza a tuitear, a decir cosas y lo revoluciona todo. Este es un vídeo de hace un tiempo, pues en el que, bueno, pues dice que necesitamos estar apasionados por el futuro, por algo que nos haga vivir. Se pregunta ¿no? porque al final qué es lo que te inspira, ¿no? Ahí, bueno, le han metido la musiquita esa, un toque motivacional que siempre funciona. Lo que está claro es que parece que para él las inspiraciones, el futuro es de corto plazo, o sea, dura muy poco, o sea, se cansa enseguida muy rápido. El tío es que no ha parado, no ha dejado de desconectar a nadie eh, durante la Semana Santa, Easter en inglés. Eh, yo decía, bueno, pues ahora paras dos, dos semanitas, desconectas de Twitter, que también a veces cansa, ¿no? Pero el tío ha empezado a lanzar una detrás de otra y ha sido, pues eso, un no parar. Eh, claro, la última, que es lo que pasaba ayer, pues la aceptación por parte del Consejo de Administración de Twitter de la oferta lanzada por más para, para quedarse con la red social. Esto ahora lo veremos con detalles. Antes vamos a ver toda la otra tormenta de tweets que ha ido mezclada con esta. Lo dicho, el tío parece que hacer coches, cohetes, chips cerebrales y túneles, pues parece que deja mucho tiempo libre. Eh, lo de los túneles va porque, además de Tesla, SpaceX y Neuralink, Elon también montó, que a veces se nos olvida, de Boring Company, que es una empresa que quiere solventar el problema del tráfico en las ciudades. Y lo quiere solventar haciendo túneles. De hecho, tienen uno de prueba en LA. Os recomiendo entrar en la newsletter hoy porque he dejado todos los links de todo. pues el, Cuando va con Jay Leno, lo mete en el túnel, se ve en Los Ángeles cómo va por ahí. Eh, claro... Eh, mientras consiguen eso, llenar el mundo de túneles para solucionar todos los problemas de tráfico es verdad que el tío dice que él no ve lo de los taxis aerovoladores, que lo ve más inseguro, etc. Bueno, eh, pues mientras que hace The Boring Company, pues eh, hace lanzallamas, los lanza, ¿no? Y, y la hizo una emisión, no sé cuántos creo, los vendió todos y súper divertido. En fin, The Boring Company. Bueno, entre todo esto, pues le da tiempo a enfrascarse en la telenovela que ha montado con Twitter. Ahora la veremos y entre medias seguir tuiteando sobre mil cosas que dejan a todos con la mosca detrás de la oreja porque sabemos que tampoco que tampoco tira la caña sin el anzuelo, por así decirlo ¿Qué ha dicho durante este tiempo? Pues que España tiene que montar una red solar masiva para así ser el suministrador de energía de toda Europa Enseguida el ministro Pedro Duque, esto es muy cutre cuando lo hace algún personaje público ya no sea un político, sino que alguien así de mucha entidad escribe y enseguida le contestan, ¿no? Oye, vente tal, ¿no? Muy cutre pero bueno, dices, igual está planeando algo. Igual, visto lo visto, pues quiere montar aquí redes solares por toda España o ha visto ese potencial. Eh, da igual, ni de los cómics no nos, no nos salva ni Elon Musk. Más cosas, que decía? Eh, al mismo tiempo, o sea, esto va todo por ahí, ¿no? Anunciaba la ronda de 675 millones, ronda de inversión en The Boring Company, que pone a la empresa una valoración de 6 billions. Esto en el plazo de dos semanitas, ¿eh? En lo último, se metía con Bill Gates por tener una posición corta en Tesla. Sé que Bill Gates tiene unos 500 milloncetes apostando contra Tesla. Y hacía un tuit, la verdad, bastante fuerte, ¿no? Porque salía Bill Gates una foto de él, que está, pues, gordete, y sale otra foto del típico emoji de hombre embarazado, ¿no? Este que es el rollete este actual, ¿no? Y el tío decía, eh, bueno, en caso de que queráis bajar una erección rápidamente, ¿no? Como poner la foto de Bill Gates. Muy heavy, pero es que... Se filtra, al mismo, él de ese propio tweet hacía otro tweet riéndose de Twitter, diciendo al consejo de, de censura de Twitter no que es lo que le llaman el shadow ban analizando mi tweet, mientras ella estaba enfrascado en toda la oferta es que es la leche eh, al mismo tiempo se filtraron los whatsapps que habían intercambiado Elon Musk y Bill Gates en el que Bill Gates le decía oye vamos a discutir unos temas filantrópicos no sé qué, no en este rollete que sana así si la gente bien queda eh, más que es muy directo, le decía sigues teniendo una posición corta en Tesla dice yo no puedo discutir nada contigo filantrópico si vas contra Tesla que es una empresa pues ecológica que es la que está haciendo por cambiar el, el por salvar el cambio climático y todas estas cosas que bueno, esto también es debatible, ¿no? pero bueno, el tío es que es el trolling chief y las cosas como son entre medias de todo esto la telenovela de Twitter que no parece estar cerrada, vamos con ella la tormenta twittera bueno, que es, es non-stop, ¿no? O sea, la, la tormenta Twittera de Elon. Pero relacionada con Twitter empezaba aproximadamente el 4 o 5 de abril. Y aunque nadie imaginaba lo que venía. Pues primero porque po ponía un tweet encuesta. De estos que puedes. Eh, pues que la gente contesta y ves así. Es una encuesta. Y preguntaba si los usuarios de Twitter querrían un botón de edición de tweets, ¿no? Bueno, pues. Es que este es el juego de, de lo más que en Twitter. La mitad de los que hace son bromas, troleos y la otra mitad, pues tiene una intención. Llevan algo más, ¿no? Está dando, está apuntando a algo. Y el tuit de la, de la encuesta que parecía del lado de la broma, de abrir un debate importante, ya lo comenté. Eh, editarías, no editarías el tweet, hay quien está a favor, hay quien está en contra, yo pensándolo creo que es mejor no editarlo, pero bueno, gustos, los colores. Y este tweet, el de la encuesta, que parecía pues de ese lado del debate, de voy a generar aquí un poquito de movimiento, estoy aburrido en el sofá, me aburro, eh, pues no, pocas horas después de ese, de, de, ese, de ese tweet saltaba la noticia, que Musk había adquirido una participación del 9,2% de Twitter, y ahí es donde empezaba la telenovela. Porque primero se filtran los mensajes que había intercambiado el CEO de Twitter y Musk. Eh, mensajes de muy pasteleros de parte de Parag, el CEO de Twitter. Pero pasteleros, de estos empalagosos, de, pues, intentándolo hacerle la pelota. Que Elon pues, contestaba con un seco ok, ¿no? O sea, Elon, estas tonterías tampoco le van mucho. Lo más pastelero que le puedes oír es el vídeo ese que he puesto antes de qué te inspira y tal. Y sin muchos rodamientos. Eh, claro... Este intercambio, ¿por qué sucedía? Pues por la propuesta a, a petición del Consejo. También es porque cuando tienes una participación importante, pues muchas veces se te, se te mete en el Consejo de Administración de una empresa de que Elon Musk entrase ¿no? en, el, en el board. Eh, tras ser aceptado, o sea, lo aceptaron, lo están discutiendo, aceptan, Musk rechaza la propuesta, ¿vale? Telenovela pura y dura. Aquí hay quien ya se olía que podía haber algo más, porque al parecer, si hubiese sido miembro del board de Twitter... Eh, no podría lanzar la OPA. O quizás también eh, Elon más pensó, a ver, ¿para qué voy a tener que consensuar cada cambio? ¿Hacer en Twitter? ¿Si el botón de editar? ¿Si la censura? ¿Para qué consensuar? Pues lo tienes que hacer. Lo tienes que consensuar con el Consejo de Administración y entrar en los politiqueos de las altas esferas de empresas. ¿Para qué hacer esto? Me compro una empresa, la hago toda mía y hago lo que me da la gana. como hago en Boring Company, en SpaceX, en Tesla y en todas estas? Pues igual. Eh, al mismo momento, o sea, enseguida nada, en Pocos días después, después de rechazar la oferta de, de, de entrar en el consejo, salía la segunda bomba. El tío lanza una OPA, una oferta de adquisición de, de todas las acciones de Twitter por un 54,2 dólares por cada acción. Eh, claro, primero, Twitter tenía que aceptar la oferta. El, este, estas cosas se hacen así cuando es una oferta, digamos, amistosa. ¿no? Oye, te hacen la propuesta y si quieres la acepta y si no, no. Segundo, enseguida surgieron las dudas de que Musk pudiese pagar los 44 billions, que era lo que le iba a costar todo. Ahora veremos que las dudas serán fundadas. Claro, en un primer momento la oferta es rechazada. Eh, lo, que, lo más llamativo fue el anuncio vía Twitter de uno de los principales accionistas, el príncipe saudí Al-Balid Bin Talal. Eh, tuiteaba ¿no? y decía que no sé qué, que lo rechazaban y no sé qué. Y el troll de Musk, que es un troll, pues le contestaba que que ¿Cuántas acciones tenía? En clara mofa, porque Elon ahora tenía más, ¿no? Era como diciendo, pero tú qué estás diciendo si respecto a mí eres un minoritario. Lo dicho, troll in chief de Twitter. Por último, finalmente, la última noticia, la de, la de ayer, que ya llevaba un par de días que se estaba hablando. Reconsideraron la oferta y aceptaron que Musk se quede con, con Twitter. A ver, la oferta era, era muy buena. Hay que tener en cuenta que es una red que, pese a que tiene mucho engagement, la gente la usa un montón, etcétera no consigue generar el negocio que generan otras redes, pese a, ya digo, a la actividad y a la importancia que tiene. Y tener en cuenta que Twitter cotizaba en unos 39 dólares antes del anuncio de los 9% de más. y eh, va a pagar una prima de 15 hasta los 54, es decir, un 30% que yo creo que nadie se esperaba llevado así, de nada, de gratis. Normal que se lo hayan pensado y hayan aceptado la oferta. Claro respecto a todo este, a todo este jaleo, a toda esta telenovela, pues hay dos dudas principalmente. La primera, cómo va a pagar más los 44 billones y qué cambios va a sufrir la red social o mejor dicho, ¿no? Va a cambiar algo, la dejará igual, no. Vamos a ver primero los números y para la segunda parte vemos un poco lo de los cambios, ¿no? lo que, lo que se habla. Un recordatorio, puede ser muy rico en patrimonio pero que la mayoría esté en propiedades de acciones, que es lo habitual, y por lo tanto no tengas liquidez. De ahí las dudas sobre su capacidad para afrontar la operación. En la newsletter os dejo una captura de la estructura eh, para financiar la compra, ¿no? De, pues la pasta de dónde la ha sacado. Aproximadamente así, los 44 billones, redondeando, pues la mitad del dinero eh, va, en, va en cash, va en dinerito fresco, y la otra mitad va vía préstamo el cual pues, también está estructurado en diferentes eh, préstamos, ¿no? que si secured, unsecured... Lo que llama la atención son unos 12,5 billions respaldados por acciones de Tesla, pero que las acciones de Tesla tienen un valor de 62,5 billions, es decir, un 5 a 1. Es decir, si quieres que te deje 12,5 me pones de colateral, de, de contraprestación, 62,5. Esto ya lo hemos visto en los préstamos que te venden de Bitcoin, ¿no? De, ah, qué maravilla, préstamo de Bitcoin. Pero te dicen, sí, sí, ponme aquí todo el colateral. ¿Por qué? Pues porque aquí hay mucha volatilidad y no corremos riesgos. Y las cosas, pues pueden saltar como empiecen a ir mal en los mercados. Se cubren pidiendo colateral. Es muy parecido en ese sentido. Creo que el de el de Bitcoin ahora me viene a la cabeza. Era incluso más exagerado, que ahora no me acuerdo quién lo había pedido. Si había sido el, el, el loco de Sailor. Pero es interesante. Claro, ¿esto qué quiere decir respecto al préstamo? Que una caída del 43% del valor de las acciones de Tesla forzarían un margin call sobre el préstamo, porque el préstamo está en riesgo, o sea, lo que lo, que lo respalda ha perdido mucho valor. Pero es que, según las propias reglas de Tesla respecto a esto, a, a utilizar las acciones como colateral, eh, con una caída del 20% ya estaría el lío montado. Estamos hablando de Tesla, que sí, que parece que va todo de mundo, pero también, pues a veces dicen, ¿Esto no, esto no se desplomará como se están desplomando otras. En fin, ahí hay dudas respecto a, al devenir de esta operación, es confiar demasiado. También hay cuentas buenas en Twitter, que es lo que decía, y una que se llama Quantian el otro día. Este tío vive en una pirámide, lo sé porque a veces lo han tuiteado, y es un, bueno, debe ser un crack de los mercados, una cosa así. Y el tío de soltaba estos que sueltan estas perlas que dice... Yo si fuese Musk y sus abogados estaría estudiando un swap de acciones Tesla-Twitter... Eh, porque eso tiene una, simple, una rebaja fiscal y una historia que dije... A ver, no entiendo nada, no sé ni de regulación fiscal estadounidense... Pero cuando este tío lo dice es que quizás hay algo más. Ya nos enteraremos o no. Claro, luego entran los temas regulatorios. Porque la Unión Europea, la Unión Europea que evidentemente es un aguafiestas de, de, de mucho cuidado ya ha avisado a Musk que debe de seguir las reglas. Eh, sí, Elon siguiendo las reglas, venga. Y mientras, Jack Dorsey, el fundador y ex CEO de Twitter, pues se va a sacar mil kiletes, one billion, por la venta de sus acciones. Y por otro lado, Walter Isaacson, e. que a algunos os sonará o habréis leído su libro más famoso, es La biografía de Steve Jobs, pues está escribiendo la biografía de Elon Musk. El tema no es la de libros que va a vender, porque eso está descontadísimo que se va a hinchar. El tema es cuándo podrá acabarla o si tendrá que ir por fascículos para que sea actualizada al ritmo de, pues, de actividad y de movidas que va haciendo Musk. Y nada, acordaros, si no os habéis apuntado, quedan pocos días para estar en la lista del club no financieros. Dejó Ayer se me olvidó, pero hoy sí dejó el enlace en las notas del episodio. Vamos a seguir con el tema de Twitter.
1: You own all of Twitter or Facebook or what have you? You don't have to explain yourself. You don't even have to be transparent. You could secretly ban one party's candidate or all of its candidates, all of its nominees, or you could just secretly turn down the reach of their stuff and turn up the reach of something else and the rest of us might not even find out about it till after the election. Elon Musk dice que esto es todo para ayudar a la gente, porque él es solo un discurso libre, filosófico claro,
0: Bueno, aquí tenemos un presentador de la MSNBC ironizando de las intenciones de Elon Musk sobre mantener el discurso libre en Twitter, ¿no? Dice algo ahí como, bueno, puedes eh, censurar a unos candidatos, a otros sí, a ti mismo, ¿no? Eh, también lo dice como si esto, como si fuese el primero que lo fuese a hacer, ¿no? Como si lo, los medios de comunicación globales, eh, las plataformas actuales eh, YouTube, Facebook, etcétera, fuesen sitios de discurso libre, como si no estuviesen censurados. Pues no hay debate al tema, ¿no? Ahora se rasgan las vestiduras porque igual el tío llega y hace lo que ellos están haciendo y por lo menos como mm, es su, su empresa y le rota lo hace o... Al contrario, realmente promueve un discurso libre y los ponen en entredicho. Lo que está claro es la importancia de Twitter. Una adquisición similar de cualquier otra red social o medio de comunicación, y las hay por ahí, salió la lista de los cuatro, no, no sé cuántos periódicos que tenía eh, Warren Buffett, el Washington Post que compró Jeff Bezos, no generó tal debate. Twitter al final es un foco de... de hay mucho troleo, hay mucho hateo, pero también hay mucho... Se encuentran muchas cosas, eh, mucha información, mucho debate... También hay veces que hay que tener huevos para opinar ahí porque enseguida, como te hayas equivocado, te lo van a machacar por un lado o otro. La verdad, es una red social y este es un ejemplo muy, muy importante. Eh, quizás por eso Trump, la, digo Trump, Elon Musk la ha comprado. Sí, si Trump igual está detrás. Claro, Musk dice que él... De hecho, lo que, lo que, la confirmación que hizo ayer de que iba a comprar Twitter antes de que se avisase, dice, espero, tuiteo, espero que incluso mis mayores críticos se queden en Twitter porque esto es lo que significa el discurso libre. Eso fue la confirmación de decir, vale, si dice esto es porque le han aceptado enseguida. Minutos después se confirmaba. Musk dice eso, que quiere mantener el discurso libre. Y aquí es donde, lógicamente, surgen dudas por todos los sitios. ¿Va a permitir todos los discursos, sean de quien sean? Porque en ese caso entra todo. Todo es todo. Y de lo contrario, lo que pasa siempre, ¿dónde marcas la línea? O mejor dicho, en el momento marcas una línea, estás censurando. Y el tema es que todos tenemos nuestras líneas de censura. Es un tema mmm, sutil, ¿no? ¿Dónde está la violencia verbal? ¿Dónde es la broma? ¿Dónde es el humor? Etcétera, etcétera. Esto tiene, aparte, otras implicaciones, como apuntan en un artículo de TechCrunch. Es decir, podría afectar a los ingresos publicitarios porque las empresas quieren estar donde hay gente, eso es lo primero, y donde el mensaje es mainstream, wonderful, global, ¿no? Ya sabemos. No quieren cosas... Disonantes, distintas, no, no, quieren estar en, en el medio, ¿no? En, en lo mainstream. Las empresas que pagan por publicidad son las primeras censoras encubiertas. Eso es así, si dicen, ah, este no le pagó porque este lo que dice no tal, y a esto sí, y si quieres que te siga pagando, estos tipos de temas no los puedes tocar, ¿no? Esto es un tema interesante, aunque igual, pues a más le da igual que Twitter sea más o menos rentable y la ha comprado por gusto, por intentar conservar un foro abierto de debate como es Twitter. Desde ese enfoque, la verdad, si la, a, se la, va, a quedar en, se la va a llevar a privado, pues eh, no hay exigencia de rentabilidad por parte de los accionistas y con cubrir costes le bastaría. En ese sentido, se ha pronunciado eh, Jack Dorsey y valora positivamente esto mismo, que lo más decide llevar la red social fuera de los mercados financieros. Al final, cuando estás, como se dice, estás pública porque estás cotizando en los mercados, pues hay unas exigencias, hay un nivel de transparencia, etcétera y, la, pues, y la, la va a llevar a taking private que se dice en inglés, no la va a llevar a privado y, él, y, y justamente eh, mmm, Jack dice que, que él cree que Elon que, que Musk es una solución especial él en general no hubiese recomendado que nadie se quedase con Twitter, pero en el caso de Musk él confí, confía que lo va a hacer confía que, que va a solventar el problema y que va a mantener Twitter como ese foro que debe de ser eh, bueno, eh, también a Jack mmm, el toque edulcorado no le falta porque dice una frase así como I trust his mission to extend the light of consciousness, ¿no? O sea, algo así muy... Eh, confío en que él llevará la misión para extender la luz de la consciencia, ¿no? El tío este se mete unas cositas que deben de ser de agüita. Luego entrarán los cambios técnicos, ¿no? Que si editar tweets, que si hacer la open source, etc. Pero lo importante, la clave es la filosofía que va a mantener para... Twitter, ¿no? Y sobre todo conociendo lo troll que es, mmm, igual pretende usarla para poner en evidencia la censura y control de otros medios y plataformas. Igual es el punto de inflexión que necesita este internet cada vez más capado y más eh, políticamente correcto. O igual, como alguno especula, pues es la plataforma que necesita para postularse a presidente americano. ¿Quién dice que no? De cualquier forma, haga lo que haga, pues al menos le da vidilla todo esto de internet y es una voz excéntrica disonante con el mainstream. Y eso se agradece. La última gran pregunta, que todo el mundo realmente la, la, la tiene ahí, es si va a dejar volver a Trump, que está baneado de Twitter. El verdadero trolling chief absoluto. Es imbatible. Donald, Donaldo ahí no tiene rival. Y quizás Elon se lo piensa un poco en caso de que, de que él quiera seguir siendo el troll supremo. Porque es que Donaldo es imbatible. En fin, hasta mañana.
1: I really wish you'd shut the fuck up I really wish you'd shut the fuck up. Psychopaths. I, I think we are not paying sufficient attention to the law of unintended consequences. We take decisions with an objective in mind and rarely think through what may happen that is not our objective uh, and then uh, we wrestle. Uh, with the, with the impact of it. Um, take uh, any, any, any decision that is a massive decision, like uh, the decision that we need to spend to support the economy. And at that time we did recognize that may lead to <laughs> too much money in circulation, too few goods but didn't really quite think through the consequence in a way that mm. upfront would have informed better uh, what, what we do. And I subscribe entirely to what uh, uh, Christine said about uh, climate shocks. We are already out of time. And the fact that whenever something hits us, We forget about this other crisis is inc incredibly troubling. The fact that we are—I'm sorry—I'm going on here, but I'll finish in a second. <laughs> we act sometimes like eight years old playing soccer. Here is the ball. We are all at the ball, and we don't cover the rest of the field.
0: Hola, no financieros. ¿Qué tal? Pues esta que, este que oís o, y esta que oís es el espectacular discurso que se marca la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. Es espectacular, es una entrevista, no sé si es una televisión o qué, pero es una entrevista a tres y comparte mesa con Christine Lagarde que, y también está ahí nuestro amigo G. Pau, Jerome Powell. Bueno, Cristalina hace honor a su nombre y el mensaje es cristalino a la vez que aterrador, como siempre, lo que dice esta gente. El, lo puedo dividir en tres partes, el mensaje, ahora las comentaré, pero lo puedo también resumir en una sola frase, que sería algo así como Hola, soy la directora del FMI y un mono podría ocupar mi puesto y no notaríais la diferencia. Eso es, eso es lo que viene a decir Cristalina. Pero vamos con las tres partes. La primera empieza confirmado, confirmando que tomaron decisiones pensando en el corto plazo y sin valorar las consecuencias, que... Que son la, la, lo que se está dando, ¿no? Lo que están dando lo, en lo que no pensaron que podía pasar. Ah, y se ríe, ¿no? Es que quizás mucho dinero y pocos goods, ¿no? Y pocos bienes, ¿no? Como diciendo, ahí hay inflación, ¿no? Pero luego viene la segunda parte. Que es claro, tras reconocer el error, viene la excusa. Y confirma, pues lo que venimos diciendo y lo que venimos oliéndonos, ¿no? Que el cambio climático. Que es que lo importante es el cambio climático, ¿no? Es decir, tapar un problema que han generado ellos. Metiendo miedo sobre otro, ¿no? Que, que es que llegamos tarde, ¿no? No, llegáis tarde vosotros a corregir los errores monetarios, hija mía. Pero eh, confirma, ¿no? Que, que la historia del cambio climático y de la crisis climática es algo que les viene perfecto para decir: sí, hay una liada enorme a nivel monetario, la inflación, pero no, no os despistéis. O sea, la hemos liado ahí, pero es que centrados en lo importante: llegamos tarde al cambio climático. Y finalmente, pues reconoce que funcionan como niños de 8 años jugando al fútbol, que van donde va el balón, no que van un poco siguiendo la tendencia, la gente ahora que pide, ahora que toca, lo hacemos esto, no sabemos ni esto ni cómo va a funcionar, ni, ni por dónde va a salir, y, y ahí están, yo la verdad no espero que los políticos acierten, para nada, no espero ni milagros, al contrario, lo que espero es que cometan errores, eh, pues como los que comenta Cristalina, porque son políticos, ¿qué vamos a esperar?, lo que es que lo que repatea es que el error sea tan evidente que no pueden ni disimularlo y encima se atrevan a reconocerlo de manera tan abierta y pública o sea, es como riéndote en tu cara, oye, por lo menos cuéntame otro rollo eh, tira balones fuera, pero no vayas a la cara a decir sí, nos hemos equivocado, no tenemos ni idea, somos peor que un mono dirigiendo la economía y en pocas palabras, pues allá vosotros, o sea, apañaros, estáis dejados a vuestra suerte ¡Acojonante! Y bueno, pues jugando a la economía como un niño de 8 años, pues ¿qué pasa? Que tenemos las hipotecas a 10 años en Alemania que han pasado en 3 meses del 0,8% de interés al 2,5. Esto es una subida espectacular, hablando en términos de tipos de interés. O sea, es multiplicar por 3 prácticamente, es una barbaridad. Pero es que nos vamos a Estados Unidos, las ventas de casas en marzo han caído un 8,6% respecto a febrero. Eh, a mí hoy el título del podcast es This is Fine recordando el, el meme este, ¿no? Que sale un perrete eh, tomándose un café en una casa quemando y dice, This is Fine, ¿no? Es lo mismo. Los datos, todo va indicando que... This is Fine, ¿no? Que la casa se está quemando. La caída de un 8,6% de, de las ventas de casas. Es un, una brusca. Pero es que vamos con otro dato inmobiliario y este es de los que le molan a Greg, ¿no? Eh, las casas llevan 25 años sin subir de precio en Japón. Lo digo porque, porque le muere, porque nos, nos hacen siempre gracia, porque siempre es el discurso de no, todo sube, a largo plazo todo sube, ¿no? 25 años las casas sin subir de precio en Japón. Eh, se estancaron a mediados de los 90 y hasta hoy. Y por lo de siempre. Las barbas del vecino, amigos. Va, esto va de eso, de las barbas. Seguimos con más datos macro. Seguimos en, Volvemos a Alemania. Los precios industriales. En este caso, lo que podemos decir como la inflación industrial, ¿no? que es la inflación que sufren los productores, pues se plantan en un 30%. Vamos a ponerlo en perspectiva. La última cifra más alta, más cercana, fue un 15% en 1975 y la anterior más alta, según el gráfico que os pongo en la newsletter, es un 20% en 1950. Nos hemos plantado en un 30%. Bueno, se han plantado en Alemania. Aquí ya no quiero ni pensarlo. This is fine. Claro, así la firma de commodities, Archer Daniels, esta, como todas otras, la otra figura, y ahora no me viene el nombre de la otra muy grande que ahora la ha llevado un español también, no importa. Archer Daniels ha presentado sus mejores resultados trimestrales en su historia, 1,05 billions de ingresos en un trimestre, claro, es que están, está perfecto. Pero con todo este lío de materias primas disparadas, eh, los costes de la producción industrial también disparados... Claro, sale el CEO de la química alemana PAS, un tal Michael Heinz, y reconoce que la energía barata rusa ha sido la base de la competitividad alemana. Hombre, eh, amigo, eh, lo sabíais, o le diría a los alemanes, eh, lo sabíais y os la habéis cargado a golpe, porque sí... Aquí no le puedes echar las culpas a Putin, le habéis puesto en bandeja el jaque mate que os está y nos está haciendo a todos. Hablando de energía y de Rusia, pues Austria acepta pagar en rublos el gas ruso. Ya sabemos que ahí está el de afloja, ¿no? Más o menos viene a ser como que Putin ha dicho ah, que me baneáis, me metéis sanciones, no puedo usar dólares, tal y cual. Pues os fastidiáis, queréis gas, me lo pagáis en rublos. Claro. Es como enviarle dinero y ahí es donde está el debate. Se le paga en rublos, sí, y no, que si el Vaticano le iba a pagar y ahora saben los austriacos que demuestran tener un sentimiento de unidad por Europa enorme, ¿no? O sea, luego estas cosas, ¿no? Van a la suya y dicen, mira, nosotros aceptamos el, el gas y vosotros ya os apañaréis. This is fine. Y claro, con este panorama, lo digo siempre, los caramelos se reparten en el mercado de bonos. Es el mayor mercado. Eh, dejando a un lado el de divisas, pero de, digamos de activos de inversión y, y la venta de bonos está siendo masiva ¿Por qué? Pues por esas expectativas de subidas de tipos Y de momento, las cosas como son, no se ha propagado a las acciones Las acciones están corrigiendo, han ido corrigiendo, pero no, no de esa manera tan brusca Es verdad que ellas sigan con el baile este de que un día parece que se van al cielo Y ahora de repente parece que se van al infierno O sea, van jugando en ese... En ese vaivén en ese juego, me recuerda un poco a los que veis el chiringuito, ese, ese momento de que dice, la nota iba por qui y se fue por qua, ¿no? Pues lo mismo, por qui y parece que se va a subir y por qua, y ahora para abajo, y a reventar a los largos, a los cortos, a los de la volatilidad, a los de la no volatilidad y a todo el mundo. Qué divertido es el mercado. Y vamos con el rey, el oro. ¿Por qué? Pues por todo lo que significa, ha significado y significará. Hay muchos reyes en el mercado, pero es verdad que el oro está siempre ahí ¿no? y lleva muchos años eh, siendo un peso importante en la economía. Todo el mundo dice, ah, ya, pero si te dan oro, lo coges. Bueno, sabemos que en el mercado de papel del oro, pues pasan cositas. Eh, papel me refiero a que no solo se comercia el oro físico, sino que se comercian, pues, digamos, derechos derivados sobre el oro. Entonces, a veces se mueve mucho más papel y se intenta tumbar el precio, mantenerlo controlado. Esto lo ha comentado Cava durante bastante tiempo. Y, pero sin embargo, llega London Metal Exchange y va a acabar con el trading de futuros del oro y de la plata en julio. El tema es que el LME intentó hacerse un hueco para competir con el COMEX en Nueva York, que es la principal plaza para los futuros de metales. Y tras cinco años cierra esa línea. Y esto es lo interesante. Porque claro, eh, LME, ¿no? London Metal Exchange, es el mayor mercado de metales y monedas en físico, lo que se le llama como bullions. Bueno parece lógico decir oye pues si soy el mayor aquí es donde más se comercian en modo físico metales preciados y de todos tipos pues lo lógico oye voy a expandir una nueva línea de derivados que esté asociada no y oye debería tener su recorrido y sin embargo no ha funcionado y es que esto ya lo hemos visto en otros productos y en otras plazas lo que digo no dices oye yo ya comercio este producto pues si comercio este otro que está relacionado pues también debería de ir y pam no va esta es otra gran lección de lo caprichosos y complicados que son los mercados o lo que es lo mismo, de lo caprichosos y complicados que somos los seres humanos. Y cierro esta parte con una noticia de estas me hace mucha gracia. A ver, es una anécdota, ¿no? Pero tiene su puntito, o sea, un ex trader de derivados del banco Merrill Lynch que es un apasionado de Star Wars se pues digamos, ha dejado todo el mundo este y está preparando para lanzar una moto voladora en Japón, va a hacer ahí un, un levantamiento de pasta, una especie de, de dron moto, volador. Me llama la atención porque, bueno, pues el tío se ha hinchado a pasta y ahora dice pues ah, voy a hacer excentricidades, ¿no? La verdad, no es el primer trader que se lanza a hacer cosas chulas y divertidas muy lejos de los mercados. Y bueno, la prueba que he hecho hoy del club parece que no voy a tener problemas técnicos. Cruzo los dedos. Ya sabéis, la lista está abierta hasta el sábado. Vamos a comentar una cosita interesante. Bueno, voy a poneros primero eh, un extracto, un vídeo y os pongo en situación. Son dos chicas jóvenes, americanas, que están de fiesta. Están un poquito ebrias, tampoco mucho, pero un pelín ebrias están. Y entonces le, les preguntan si qué prefieren, 100 dólares en cash, en dinerito, o un bitcoin. Vamos a irlo porque... Aquí hay muchos takes que se dicen, ¿no? hay muchos hay insights, hay muchas ideas muy importantes. Okay, ¿100 dólares cash o un Bitcoin?
1: 23. Ok, ¿qué más tendría que pagar? ¿100 dólares cash o un Bitcoin?
0: Tengo que decir
1: 100 dólares cash. ¿100 dólares cash cada vez? ¿Por qué? ¿Por qué? Bitcoin es un poco fake para mí, like like no quiero decir. Primero, no sé qué Bitcoin es. Segundo, parece ser una escam. Pero es a 40,000 dólares. No, 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 Hey, $40,000, what is that? Dollars, what are we getting? We're getting straight dollars, like $100 cash in my hand feels way more tangible and way more real than like Bitcoin, like I don't, Bitcoin, I don't, I don't know, even I don't know what Bitcoin is, like I don't
0: I don't know what a fucking Bitcoin is, bueno esto es lo que digo, aquí hay más de lo que parece, porque mucha gente mmm, se reirá del vídeo, dice, ah, estas mmm, ignorantes y letradas, ¿no? Están ahí borrachas, no tienen ni idea, ja, 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 yo sé de la inflación, de la teoría monetaria, el valor del dinero, la unidad de cuenta, eh, reserva de valor, no sé qué, etcétera, ¿no? Todas estas historias, ¿no? Pero es que estas chicas reflejan, están diciendo una serie de conceptos que es que cuando te das cuenta los tenemos todos ancladísimos en la cabeza y tan profundamente que es que tengo claro que eso no va a cambiar. Ya pueden explicarte. No digo que no la inflación, la teoría monetaria, el valor del dinero y todas estas cosas que está muy bien, pero que tu parte irracional, la parte irracional de la gran mayoría de la gente dice sí 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 he entendido muy bien esto de que el dinero se devalúa, de que he de elegir la opción que más pasta me da, no sé qué tal, porque el tipo de interés, bla, bla, bla. Pero tú dame el dinero en mano. Porque es lo que te dice todo el mundo. Sí, sí, te he entendido. Ya, eso está muy bien. Para aprobar el CFA, para aprobar el examen del EFA y todo esto está muy bien. Para que me aprueben la asignatura. Pero dame el dinero en mano. Y el dinero que puedo tocar. El dinero que entiendo. El dinero que ya conozco. No me vengas con historias. Claro, eh, es lo que pasa. Es lo que he dicho, ¿no? Muchos teóricos de la economía, financieros y, por no decir los cripto-bitcoiners, pues, eh, pues se reirán de ellas. Pero es que es, este es el tema si os fijáis la inmensa mayoría de la gente piensa e incluso todos pensamos igual y ese esfuerzo que se hace constantemente por intentar cambiar un pensamiento tan sumamente arraigado cae en vano de ahí que pues mucha gente no pare de darse cabezazos contra la pared porque ah, es que la gente es tonda y no entiende el dinero no 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 desde mi punto de vista lo entienden mucho mejor es algo irracional no necesitan darle tantas vueltas es una cosa que trabajan cogen ese dinero y se lo gastan para vivir y para disfrutar y no le dan más vueltas porque probablemente no las tenga. Tiene un concepto cuando profundizas y si ves estas, dices que hay hay un punto intocable, hay un punto, ya digo, casi límbico. Claro, por esa razón, la famosa cultura financiera es un fracaso, porque se queda en la razón, explican los conceptos desde la lógica y no conectan con los cerebros de la masa. Yo por eso estoy desarrollando el concepto de educación financiera X. Si queréis, buscar el hilo en Twitter, que tengo algunas cosillas por ahí, y voy ampliando. Nada más, hasta mañana. Yo digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? Nada hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno, y hasta la economía.
1: En los militares de Estados Unidos, cada
0: vehículo va a ser amigable de climático. Cada vehículo. No, no lo digo. Se ha gastado millones de dólares. Hola, no financieros. Rematamos la semana con nuestro queridísimo amigo Sleepy Joe Biden. Hoy estaba activo y el tío estaba ahí, ¿no? Se le nota, ya que se le nota en la voz, ¿no? Bueno, eh, lo que está anunciando es que todos los vehículos militares americanos van a ser climate friendly, van a cumplir el SG, van a, van a ser respetuosos con el medio ambiente. Qué bien, ¿no? Ya la guerra por fin es ESG. Lo digo por si yo sé que algunos os, os, os generaba incomodidad decir joder, está, están, estamos haciendo una guerra que no es SG, que está acabando con el clima, pero ¿cómo podemos estar tan locos de...? de utilizar armas que no respetan el medio ambiente. Pues ya está solucionado, tranquilos. Esto ya se puede hacer la guerra y no cargarse el planeta. Te puedes cargar a la gente, pero no te cargas el planeta. Y esto en qué se traduce? Pues en muchos más contratos para la industria armamentística que junto a todos los que le van a caer por renovar material pues es un negociazo. Sí, sí, renovar material, el material viejo que están enviando a Ucrania como si fuese ayuda militar, pero esto es para renovar el, los stocks y hacer más pasta. Que la guerra es un negocio, que es duro, es duro, pero es que, es que es así y es evidente. Bueno, vamos con el... dejamos estos rolletes tan politiqueros a un lado y vamos con el salseo financiero, que es el que nos gusta. Eh, hablamos de uno del que, pues bueno, ya ha salido, ¿no? El amigo Bill Juan. Eh, que perdió 20 Billions en dos días hace un año, concretamente en marzo del 2021. En dos días, ¡pum!, eh, le voló el, los 20 Billions y a través de su fondo, de su hedge fund, que se llamaba Arquegos Capital. Bueno, la historia de Juan la tienes ampliada en un hilo que os dejo en la newsletter, y, pero bueno, que yo ahora evidentemente pues os resumo, el que quiera ampliar, pues entra en la newsletter. El que no, pues aquí os lo voy a contar. El tío nace en Corea del Sur y emigra a Estados Unidos desde niño. Aprende inglés trabajando en un McDonald's. Esto no me lo creo demasiado, ¿no? Esto es para edulcorar la historia, ¿no? Pero lo otro es hasta ahí normal. Eh, luego entra a estudiar en UCLA en los 80, empieza a trabajar como comercial para Hyundai Securities, es decir, alguna rama de inversión de Hyundai. Allí conoce a un tal Julian Robertson que gestionaba el fondo Tiger Management y este Robertson pues lo acaba contratando. En el 2001, Robertson le da 1,2 Billions a el, al bueno de Bill, de Bill Juan, para que empiece Tiger Asia, que no es que es un fondo en Asia, sino es un fondo en Nueva York, pero que invierte en acciones asiáticas. Bueno, ¿qué modelo utiliza Juan que le ha dado mucho éxito y luego se le vuelve en contra? Pues básicamente poseer pocas posiciones, eh, estar en acciones muy sorteadas, ¿no? que tiene muchos cortos metidos... Y usar el apalancamiento, un fuerte apalancamiento, para tener grandes beneficios. Esta es la típica estrategia, sobre todo la parte del apalancamiento, que, que va muy bien cuando todo va bien. De hecho, a Bill eh, esto le dio unos retornos de entre un 40 y un 80% anuales. Tela, ¿eh? ¿eh? Pero claro, este tipo de estrategia sobre todo cuando estás tan apalancado, cuando haces apuestas tan fuertes, pues cuando todo va mal, va retorcidamente mal. De hecho, en el 2008 al tío lo crujen con el squeeze de que pasó en Volkswagen, o sea, el, el, lo de GameStop pasó en Volkswagen en el 2008 y luego en el 2010 Fout fue investigado por las autoridades chinas por insider trading. Esto es utilizar información privilegiada en pocas palabras. ¿Qué pasó? El tío pagó la multa, es decir, sí, lo he hecho y pago. Me ahorro cárcel movidas y esto se acaba. Chapó el fondo. ¿Y qué hacen? Pues a montar otro fondo, el, el Archegos. Eh, para lo mismo, para que Archegos despegasen los beneficios y se disparasen, utilizó los Total Return Swaps, que es un swap en el que pues, le permite una exposición directa al activo con un apalancamiento de 5 a 1 y sin desembolsar todo el dinero que necesita la inversión. Es decir, otra liga de productos financieros, amigos. Esto no está a nuestro alcance, a día de hoy, ¿eh? porque viendo cómo van los mercados y cómo va el casino, cualquier día abren los swaps para que todo el mundo haga las barbaridades que sean. Pero claro, eh, con esos retornos que el tío daba, en el año 2021, pues ya trabajaba con todos los grandes bancos de inversión: Goldman, Goldman JP, Nomura, Credit Suisse, todos estos están siempre en todos los fregados. Los bancos saben los riesgos, porque en eso son buenos, los calculan muy bien, saben. Pero mientras entra el dinero, ellos están encantados. Y como luego saben que si las cosas petan pues le salvarán, le rescatarán, habrá alguna historieta por ahí, pues oye, a hacer pasta, ¿no? Eh, claro, ahora ya viene lo que sabemos y lo esperado. Eh, podría entrar en los detalles de qué es lo que petó, tal y cual, pero es que lo sabemos, está súper apalancado a un 5X y ¿qué pasa? Que solo hace falta tener una caída de un 15, un 20% para que te huele toda la cuenta, ¿no? Por el apalancamiento. Y eso, pues en Archegos empezó con la caída de la empresa Viacom CBS. Eh, nada, y a partir de ahí empiezan las cascadas de liquidaciones, margin calls, falta de liquidez y demás movidas que suceden y se van esparciendo pues cuando, pues cuando todo sale mal. Eh, esta es la historia de, de Bill Juan, ahora vamos a entrar en algún otro detalle. El, el tema es que el tío ahora se enfrenta a una prisión de 380 años Pues por, entre otras cosas, abuso de mercado mmm, y fraude Porque es que el tío mintió a los bancos ah, Este es el tema O sea, él dice que es que... él Dicen, es que este tío nos mintió O sea, vosotros sabíais que os estaba mintiendo Pero os interesaba, probablemente os interesaba Porque ahí hay pasta, ¿no? Los bancos siempre salen ganando, en todas Pero bueno, él está acusado de fraude De que, de que mintió a los bancos... Eh, de que intentó abusar del mercado y todas este tipo de cosas, o sea, ¿tú te crees que el banco no sabe las posiciones que tienes? Venga, amigo. Pero claro, con todo esto, de hecho, una cosa que comentan es que la catástrofe de Archegos fue más salvaje de lo que creemos. Es una cosa de estas que pasó, que dirían Andernit, ¿no? Bajo la superficie, claro, muy rápida, en dos días... Me acuerdo que fue Sálvese Quien Pueda, Credit Suisse fue el último en llegar a intentar las liquidaciones y parecía que no había pasado nada. Ah, sí, ha uno por aquí. Pero ahora reconocen que eso fue más salvaje de lo que creemos. Con lo cual también podemos pensar que hay heridas por ahí financieras abiertas que algún día florecerán o se cerrarán. Pero bueno, ahora va la pregunta. ¿No crees que aquí falta algo? O sea, no sé, o alguien... Es que a este, a este salseo financiero. Yo noto que. No sé, le falta un poquito de pimienta, ¿no? Nuestra amiga Cathy Wood. Claro que sí. Es que ya no se puede perder ningún fregado de estos. Cathy Wood reconoce que Bill Juan financió los ARK. O sea, para lanzar los primeros ETF, cuando Cathy empezó el, el, su negocio, este le metió pasta. Y es que Dios los cría y ellos se juntan. Claro, no solo los retails hacen Yolos, o sea, esta gente hacía Yolos, You Only live Once, me la juego totalmente, pero es que juegan a eso, ellos saben que tarde o pronto petarán, estoy convencido que esta gente lo sabe, porque sabes el tipo de estrategia, sabes de riesgos y dices, yo con este modelo me va a durar 3, 4, 5, 10 años, pero tarde o pronto peto. Ahora, ¿hasta qué peto? El dinero entra a las puertas, soy el rey del mambo, comisiones y me hago rico. ¿Qué hay dudas? No pasa nada. Redoblan la apuesta y redoblan el mensaje. Claro, ¿por qué? Pues por, lo digo porque es que Kathy on esteroids. No, es el Crazy Kathy que ahora es on esteroids. Ella sigue comprando. O sea, ella ayer, Teladoc, eh, se pegaba una piña y ella ha ido comprando y se lleva la piña. O sea, ya eso es lo que digo, redoblar la apuesta y el mensaje. Ahora, lo mejor es el mensaje que la amiga, la buena de Kathy, le envió a Juan al enterarse. De la petada de Archegos. Le dice, ella dice: Le envió una nota y que había ido sobre los desafortunados eventos y que él estaba viviendo y esperaba que, que le deseaba que estuviese todo bien. Démonos cuenta el detalle de desafortunados eventos, ¿no? O sea, fíjate qué mala suerte has tenido que has palmado 20 billions. Y bueno, salieron los resultados de Facebook. ¿Qué pasa? Que todo el mundo tenía las expectativas por los suelos. Y pese a que no ha cumplido las expectativas, pues las cifras fueron. Mejor, un poquito mejor de lo esperado. No eran tan malas. Resultado, Facebook, quiero decir, meta, pues se disparaba un 20%. Acordaos que hace un mes o por ahí caía un 20 y pico por ciento. Pues ahora un 20% arriba. La, la liquidez está desapareciendo en el mercado y es una auténtica locura. Más detalles de los resultados. Pues crece en ingresos, en beneficios y en usuarios, pero registra el crecimiento más lento en una década. Este puede ser el riesgo a tener en cuenta... En, el, en, la, en las tecnológicas, ¿no? la normalización del crecimiento. De esto os hablaré ahora en, el, en la parte final del podcast. Y un dato, el que apunta eh, Julián Pascual de Bayern Hall, dice que las gafas de realidad virtual de Meta, las Oculus Quest 2, han vendido 10 millones de unidades en sus 15 primeros meses desde el lanzamiento. Y esto según el CEO de Qualcomm. Vale 10 millones de unidades en 15 primeros meses por poner una referencia el iPhone 1 de Apple vendió 6 millones de unidades en el mismo tiempo O sea aquí Julián dice oye ojo con subestimar a Zuckerberg bueno oye son unas buenas es un buen dato Y bueno para cerrar esta parte es que el tío no para y ya creo que habría casi que abrir una sección única que son los tweets de Elon Claro eh, ahora que ya es oficial que va a comprar Twitter Hay gente que dice Aún está, aún, aún está por ver que la operación financiera Se apruebe ¿no? que, que realmente la pueda llevar a cabo Pero bueno, el tío es un WhatsApp Y aquí la guasa siempre en mi mesa Lo primero, un tweet que lo vi por, por red, por otra, lo vi por Instagram o por ahí Dije esto debe ser un fake Esto es un montaje que han hecho Pero luego no, luego entré en Twitter Y era suyo porque está con el check El tío dice Lo próximo que voy a comprar es Coca-Cola para volver a meterle la cocaína dentro O sea, el tío es el, el troll absoluto de esta red y de todo O sea, hay que tener huevos para... O sea, acabas de comprar la red y ya estás utilizándola de una forma... En fin Pero es que este formato de voy a comprar esto para hacer algo Pues ya se ha convertido en un meme Ya están rulando por ahí los memes de Elon Musk De voy a comprar no sé qué y claro, el abanico que empieza a surgir es enorme pero es que el amigo Elon no se cierra él entra al trapo, entonces me ha molado mucho uno que dice, lo próximo que voy a que voy a comprar que le han puesto, dice, lo próximo que voy a comprar es McDonald's y así voy a eh, solucionar el problema en las máquinas de lado, ¿no? este era el, el, el falso, Y entonces el tío contesta diciendo eh, oye, yo tampoco soy capaz de hacer milagros en fin, que se está ganando el título vitalicio de fucking legend Nada, últimas horas para el club. Apuntarse en la lista, en el formulario que hay en las notas del episodio. Vamos a ver esto que está pasando en el mundo digital. Bueno, esta parte la voy a dedicar a esta reflexión, esto que he visto y está pensando. ¿no? En las últimas semanas, eh, lo que, lo que nos, las noticias que han salido apuntan a una ralenti ralentización del crecimiento de usuarios pues en empresas como Netflix o Facebook, ¿no? que son las, las más recientes. Claro, esta otra noticia que ahora os comento, pues también apunta al escenario este que, que quiero comentar ahora en, en nada. Eh, CNN, Plus, o sea, perdón, CNN cierra CNN Plus, que es su, su streaming, ¿no? un canal de streaming, de información financiera y estas cosas, pero es que lo cierra tras apenas estar un mes en marcha, haber invertido 300 millones y solo haber conseguido 10.000 usuarios, es decir, un auténtico desastre. Es que hace unos meses también cerraba Quibi, o Kiwi, que en, en menos de un año de funcionamiento, que es una startup de vídeos informativos cortos que tenía una financiación estratosférica porque salía llena de nombres que, con experiencia en el mundo de startup, en internet, algo que parecía que iba a llamar al éxito y de repente no, no ha funcionado, ¿no? Claro, eh, ¿qué es la sensación o es la reflexión? Dice, pues puede que estemos asistiendo a, a, la, a la normalización del crecimiento del sector tecnológico. Y entiéndase, el mercado es enorme y siempre hay oportunidades de montar negocios que crezcan y ganen mucho dinero. Eso siempre va a estar, y más en algo tan abierto y global como Internet. Pero... También al mismo tiempo estamos viendo que un producto o servicio tampoco puede crecer indefinidamente, como quizás nos está mostrando los datos de Netflix o Facebook, por mencionar los más recientes. Al final ya hay miles de millones de personas, pero parece que la, hay un tope en el que la gente dice bueno, pues esto Netflix a mí no me da más, me borro, o ya no consigues atraer más suscriptores porque no hay más gente interesada, ¿no? Claro, hasta ese momento el crecimiento espe es espectacular. Por eso la reflexión es esa, creo que puede que estemos viendo el resultado de un mercado digital cada vez más competido e incluso saturado en ciertos nichos. ¿Qué pasa? Que la información fluye muy rápida y enseguida surgen copias e ideas por doquier. Y hemos pasado de un paisaje digital lleno de campos que estaban por cultivar eh, para servir a millones de usuarios con... que tenían un mundo por descubrir estamos entrando en un paisaje cada vez más trabajado, donde cuesta encontrar campos yermos que cultivar y usuarios a los que sorprender. Si os dais cuenta, los modelos de negocio empiezan a estar acotados. La suscripción, el pago de no sé qué, el que me ofrece tal, es como empieza a ser A, B, C, D, así como los productos y servicios. Y ojo, esto no es malo, al contrario, es que es lo normal y por eso quizás las cifras que están presentando las techs pues empiezan en parte a moderarse, a atender a una normalidad. Normalidad en términos de lo que es un crecimiento de un negocio normal, ¿no? Ese, pues oye, crecer a un 7, un 8, un 9, un 10%, una cosa así, o por esas cifras, pues está ya muy bien, ¿no? No estas que venían de un 20, un 30 y se estimaba que iba a estar creciendo a esos ritmos mucho tiempo. Quizás es algo puntual y luego vuelven a ese ritmo, pero las cosas al final tienden a, a una normalidad. Por eso, también quizás, pues se busca esa reinvención con el metaverso, lo cripto o the next big thing. Es decir, crear un nuevo paisaje digital lleno de campos que cultivar y usuarios a los que sorprender. Porque es verdad que cada vez cuesta que te sorprendan más. Y reitero, no digo que esté todo el pescado vendido en el Internet actual. El mundo digital sigue ofreciendo unas posibilidades enormes y veremos surgir grandes negocios. Solo que parece que esto ya no es lo que era. Porque mm, es que cualquiera, o sea, ya sea grande o pequeño... Eh, tiene productos y servicios online. Es que el propio mercado ha propiciado esto. Si buscas, si buscas encuentras una solución para todo al alcance cualquiera sin picar una línea de código. Es como mm, mucha fragmentación por un lado, mucha concentración por el otro, regulaciones al, alta, al alza, usuarios normalizados. Y lo que digo, quizás estamos viendo la transformación del growth que ha sido hasta ahora en el, en el value. La pregunta entonces es ¿cuál va a ser el próximo growth? Nada más. Hasta mañana. Ladies and gentlemen,
1: the weekend.